0: ¿Por qué hacemos ciencia? ¿Para qué? ¿Para quién? Averigualo en Ciencia del Fin del Mundo.
1: Pero sí, hablando. Cuando estamos al aire, ese es un error que no se puede perdonar. Y no se lo vamos a perdonar. Estamos al aire con Franco Márcico. Eh, eh, volvió. Volvió. Vino, eh, ¿esta es la tercera? ¿La segunda o la tercera, la vez, tercera no, vez? La
2: tercera vez. La tercera, mirá, sí, sí. Mirá.
1: Respondo por vino? él porque no se va a acordar. No se va a acordar? <risa> Hola, Fran, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Ah, se vino de, de una camisa que yo no puedo creer. Tremenda.
3: Es, sí, esas camisas cara, sí. que,
1: que, que querés tener. Me, me, me gusta no, mucho. No,
3: yo no, pero...
1: Está bien. bien. Eh, claro, me dice Dito que lo, lo presenta. Estamos hablando con claro, el licenciado sí, sí. Franco Márcico, embajador abanderado espiritual de este programa. Eh, es tantas cosas que voy a decir algunas y vos me decís de cuántas me olvidé. Eh, profesor titular de la Universidad Nacional de José C. Paz, gran universidad nacional. Hermosa universidad. Sí. Eh, asesor del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Exacto. Eh, ¿Qué más? Ya está. Universidad Nacional de las Artes también ahora. qué lindo sí, profesor titular ah.
0: y no sigo hablando porque empiezan las
1: incompatibilidades <risa> claro <risa> igual este claro este es el programa que escucha FIP, la FIP permanentemente sí. están buscando es... nuestra serie yo también yo tengo más cargos docentes de los que podría tener vengan a buscarme pagan muy poco ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? Vale este, eh, eh, pero bueno qué lindo tenerte acá gracias por venir muchas eh, gracias nos, nos pone acá. No, nos pone muy contentos cuando vos venís al programa
0: perfecto bien <risa> A mí también no puedo?
1: me puedo Claro, a mí no tanto. Eh, eh, y contanos de qué... Hoy, hoy, hoy vamos a hablar, entiendo yo, de restitución de nietos y de bisnietos.
0: Bien, sí, vamos a hablar de eso. Estamos en una semana muy particular, muy particular, así que interesante para hablar del tema. Uh -huh. Y vamos a traer, una, de alguna manera, una novedad, pero a mí me gustaría marcarla en un contexto histórico. Primero... Sí. Antes de pasar a esto, que es algo nuevo, eh, más que nuevo, es un fenómeno que se está empezando a dar. Entonces, vamos a hablar primero de fenómenos. <risa>
2: Ah, con lo que nos gustan Como los fenómenos. Decir, claro. este ya, no los fenómenos eh, de los que climáticos, habla Dani Anaya, climáticos, claro. sino eh, otro tipo de fenómenos que.
3: Nos ya me voy a agarrar con Dani Anaya. Yo sé que me estás escuchando, Dani, ya me voy a agarrar con vos.
0: Muy bien, entonces, el eh, fenómeno que, que estamos desde hace varios años, desde hace 45 años ya, es el golpe psico uh -huh. sí, militar perpetrado, el, el último perpetrado en la Argentina, ¿no? Y el hecho, el acontecimiento es un delito. Ajá. Un delito que en su momento Los que lo perpetraron, los que lo hicieron Esperaban que tal vez quede impune Que eran agentes De la dictadura militar Eran militares o por otro lado También parte de la población civil Que es el delito de apropiación de identidad uh -huh. es, No solamente involucra El delito de apropiar un bebé, de robar un bebé Sino involucra negarle La verdad a ese bebé uh -huh. ¿Bien? Claro en ese momento, la posibilidad de darle la, la identidad biológica a una persona mediante mecanismos genéticos era algo que se estaba estudiando, que era uh -huh. una posibilidad, uh -huh. sí. bien? porque la genética ya había avanzado en el punto de paternidades, eh, por ejemplo. Pero una de las cosas que todavía quedaba pendiente era la posibilidad de identificar a una persona, de darle identidad biológica pero con material genético de personas más distantes. Y en uh -huh. este caso era el material genético de los abuelos y las abuelas. ¿Por claro. qué? Porque estamos hablando de la apropiación de hijos detenidos desaparecidos durante la última dictadura. Entonces, esto motivó a una pregunta, una pregunta científica que se hicieron las abuelas de Plaza de Mayo uh -huh. en que con la ayuda de Víctor Penchazá, de un médico genetista exiliado en Nueva York en ese momento, y la ayuda de Marie Claire King, también una genetista, generaron lo que se llama el test de abuelidad, que se ha hablado un montón, que es la, el test estadístico matemático que te da la probabilidad de que una persona sea nieto o nieta uh -huh. de sus abuelos o abuelas. Bien, en ese momento las herramientas de la genética forense no, no eran muy avanzadas. De hecho, no podemos hablar estrictamente de genética forense porque se hacía antes de histocompatibilidad. Claro,
1: que no, no, no involucraban el ADN, digamos. Exacto. Uh -huh. Con lo cual
0: en esos casos, por así decirlo, eh, lo, la genética o estos test en realidad lo que hacían era el arco sin arquero y patear la pelota a metros, porque no, no, no eran realmente una herramienta en la cual uno pueda pensar en masividad decir, bueno, tengo mil personas, ¿cuál de estas es nieto? No, de claro. eh, esta abuela Porque la, el potencial estadístico de eso
1: Era muy muy No alcanzaba bajo. Ni, ni de casualidad para algo así Exacto. Eran, claro, eran casos que Donde ya casi era obvio Era muy probable ese, esa paternidad O esa abuelidad Exactamente, con lo cual la gran mayoría De los casos, las primeras
0: restituciones Las abuelas de Plaza de Mayo hicieron una investigación De archivo, una investigación policial uh -huh. En la cual prácticamente llegaron a la certeza casi absoluta de que se trataba eh, de un nieto o nieta de una determinada familia y este test lo que te permitía era bueno acercar da, dar la rigurosidad científica de alguna manera eh, para que esto no pueda ser cuestionado eh, bajo ningún concepto uh -huh. entonces en este punto la genética usada durante el siglo XX eh, como excusa para genocidios exterminios, empezaba a colaborar de a poquito en un proceso de reparación
1: uh -huh. histórica y, una, una vez terminada la dictadura, o sea, en los 80, cuando eh, recién esto era in incipiente. Uh -huh. Exacto,
0: eso llevó a la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, operante hoy, que es uno de los primeros archivos mundiales uh -huh. eh, de bases de datos genéticas para la identificación de personas que dudan particularmente de su identidad y hoy, después de un tiempo nos encontramos en un conjunto de casos resueltos, ya vamos por los 130 casos, uh -huh. en, y un conjunto de casos que aún quedan sin resolver. Uh -huh. Parte del delito involucra que hoy un, una gran cantidad de chicos que desaparecieron en ese momento, particularmente más de 10 casos, sean niños robados, eh, vivos, uh -huh. es decir, no fueron mujeres secuestradas, eh, embarazadas embarazadas sí, ¿no? uh -huh. Con lo cual lamentablemente por el contexto en el que estamos hablando Uno podría pensar o esperar que en algunos casos Ese embarazo no haya llegado a término uh -huh. Pero para más de 10 casos efectivamente el, el bebé nació Entonces son 10 o 11 argentinos o argentinas Que están en algún lugar hoy en día eh, Que no conocen su identidad biológica uh -huh. Ahora bien, los mecanismos de... De negación y parte de lo que se lleva a la idea de memoria, verdad y justicia en este punto Lo, lo, primero, lo, lo primero que tiene que aparecer es, es la, la memoria ¿no? de, de un pueblo y, y la necesidad de reconocerla Obviamente ha, ha, se ha avanzado muchísimo, es uno de los países que más avanzó con esto A diferencia de países, por ejemplo, que tuvieron fenómenos similares eh, como la dictadura franquista y en ese punto también hoy en día hay, hay muchos eh, chicos robados del uh -huh. franquismo que van de su identidad. De hecho, es más que lo que, lo que sucedió en Argentina. No lo puedo creer, posta,
1: datazo, ¿no? Sí, hay una
2: película que la pueden ver en la sí, página es esa que está en todos lados que se llama eh, La mirada de los otros, donde se cuenta eh, un proceso de reconstrucción histórica sobre lo que pasó en el franquismo en España, eh, muy reciente, donde de hecho como son crímenes tan viejos, eh, las... Eh, las personas eh, afectadas no son del proceso de la guerra civil los que denuncian, sino ya son de la década del 70 del Mirá. 60 eso es, muy,
3: eso es muy impresionante, o sea, hay, hay bebés apropiados después de que había terminado la, la, la dictadura eso claro es impresionante. y
2: hay algo muy fuerte en ese documental no tiene que ver explícitamente con los hijos, eh, nietos, uh -huh. nietas eh, pero que es que Todavía, hasta el día de hoy, se sigue peleando para exhumar cadáveres que fueron, digamos, enterrados sí. en cosas comunes hace ya casi 100 años, estamos hablando de 1926. Claro. Uh -huh. Y algo... Para nosotros, argentinos y argentinas, que, que estamos en este proceso, en esta discusión que nos trae Franco hoy, eh, que es muy fuerte, que es, es ver el respeto y eh, la bandera que significa para los españoles que están denunciando el franquismo el caso y el ejemplo argentino ah, en la cual, lucha por la constitución histórica. De
3: hecho, ellos denuncian en un, en un tribunal acá argentino, claro, era, porque la jueza era, era. es María Servini. Servini,
2: claro. Sí, sí, <risa> sí. Es
0: muy, muy bueno ese.
3: Sí, es excelente ese documental. La mirada de los otros. Así es. La mirada de los otros. Búscalo,
0: Bien. véanlo. Exactamente. Bueno, en ese punto, eh, uno de, de mis trabajos recientes en el Banco Nacional uh -huh. de Datos Genéticos fue puntualmente desarrollar herramientas matemáticas y estadísticas para trabajar con un conjunto de casos eh, que denominamos casos complejos. Uh -huh. Aquellos casos complejos son los que uno no cuenta con la información de todos los familiares, y eh, por ejemplo, no cuenta con la información genética de los cuatro abuelos, claro, y, claro dos abuelos y dos abuelas, porque fueron exhumados o porque no se pueden localizar, con lo cual tiene que generar identificaciones con, por ejemplo, un tío. Ahora bien, acá me voy a poner un poco tal vez técnico. Eh, así que voy a necesitar tu ayuda, Carva.
1: Oh, no, no. Bueno, vamos a intentarlo. <ríe> bien. Eh, un pizarrón acá. ¿no?
3: La, la cara de pánico que puso Carva. No, sí. no, no, yo
1: no, Claro, cuenten conmigo. Bueno, sí, qué sé yo. Bueno, sí, vamos perfecto. a intentar. <ríe> perfecto. Bien. <ríe> Julia Esmael es la doctora. A ver, a
3: ver sí que. Claro. <ríe> ¿Cuántos biólogos se necesitan para explicar esta situación?
0: <ríe> bien. Si hablamos de, de transmisión vertical de genes, sabe, sabemos que contamos con la mitad de información genética de nuestros padres uh -huh. y de nuestras madres. Sí. Eh, y eso se da por un proceso que es aleatorio, uh -huh. con lo cual contaríamos con un cuarto de, nuestro, de cada uno de nuestros abuelos. Uh -huh. ¿Está bien? Pero, ¿qué cuarto de, ese de esos abuelos con el que contamos? Bueno, es algo azaroso. ¿no? Y también es azaroso la mitad que le damos de nuestros padres y uh -huh. nuestras madres. Con lo cual, eso... Deriva en que uno sea diferente por ejemplo a un hermano claro en el caso de un hermano uno cuenta con las mismas mitades un hermano gemelo por ejemplo cuenta con las mismas mitades uh -huh. pero en otros casos no bueno se puede parecer más o menos claro o incluso no parecerse en nada nada Exacto, pero eso es muy, muy, muy poco probable. Muy poco probable. De hecho, tal vez no haya pasado nunca. Uh -huh. eh, de hecho, la probabilidad de que eso suceda, de que dos hermanos no se parezcan en nada, nada, nada. Genéticamente estamos hablando, Es ¿sí? la misma probabilidad de que dos, dos hermanos sean hermanos gemelos, pero que sí, hayan sabe. nacido en distintos tiempos. Exacto. Y en el medio
1: extraño. todo lo que, to toda esta diversidad.
0: Y que más o menos termina en que te pareces un 50%. Okay. Un poco más, un poco menos, pero es parte de,
1: de... Pero no sin saber qué parte viene de cada uno claro. de los abuelos. Por eso por eso la pregunta de abuelas en 1980 <risa> era una pregunta tremendamente tremendamente difícil de responder. Exactamente. Entonces, eso hace... Que,
0: si, en ciertos casos el azar gobierne y vuelva a que las cosas son un poco más complejas, por uh -huh. ejemplo si uno tuviese que hacer una identificación ya con un tío que ya ni siquiera es con un hermano con el hermano del padre con el cual uno puede esperar que parecerse un tener un 12,5% de parecido uh -huh. pero en promedio
1: claro, claro, el nada está está acá a uh -huh. y
0: si uno tiene un tío abuelo uh -huh. bueno, menos todavía
3: no, pero estamos hablando de personas que los padres están, no, no existen los cuerpos Los abuelos quizás están enterrados Con lo cual hay que exhumar los cuerpos Con lo cual esto ya es toda la situación Extraer material genético de una persona viva Más o menos cercana Se empieza a hacer un problema bastante importante
0: Exactamente, y hay que tener en cuenta de Que estos casos eh, Ya llevan mucho más de 40 años claro. Con lo cual esos nietos que, que podemos decir que eran bebés En un momento después jóvenes, ya son adultos Y empieza a suceder de que primero por una cuestión de lo que significa a edades adultas reconocer y, y sufrir grandes cambios, que en eso no me voy a meter porque no es eh, mi área, pero sé que por haber hablado con muchos de los nietos sé que es un vuelco, sé que es muy difícil, algo muy difícil de aceptar uh -huh. eh, y revolucionar en un punto, un quiebre, que termina en algo mejor porque siempre la verdad construye, eh, aún así no es sencillo eh, pero además también Estamos hablando De que cada vez Se acerca más La probabilidad De que tal vez fallezcan Y tal claro. vez Inclusive sean cremados O claro. bueno Se termina ahí la pregunta Pero acá viene Otra pregunta uh -huh. Que es La pregunta de sus hijos eh, La pregunta de chicos Y chicas Que hoy Podrían tener Hasta 20 años uh -huh. Sí ¿eh? Y son personas Que tal vez Empiezan a dudar Ya no de su identidad Sino de la identidad De sus padres y madres uh -huh. Y hoy en día, la, la, así como les comentaba, que generar una identificación con un tío es difícil, piensen que los tíos de los nietos que buscamos van a ser los tíos abuelos.
3: Mm, claro.
0: O sea, hacemos para todo un salto generacional más. No sé, una pregunta mucho más difícil aún. Exacto, y así mientras más nos alejamos, el azar gobierna cada vez más. Uh -huh. Con lo cual esto supone, y esto es parte de una evaluación y un trabajo que estamos desarrollando desde la Universidad Nacional de José Cepas.
1: Vamos todavía a es un esa Universidad Nacional. Que involucra
0: el hecho de, bueno... Decir, con el material genético que tenemos hoy, con las herramientas genéticas que tenemos hoy, estamos en condiciones de decir sí, le puedo decir a un bisnieto que es bisnieto o no, uh -huh. salteándonos a sus padres. Esa es la primera fase. Un pequeño boca de urna que me voy a atrever muy muy poco científico, pero bueno, es... pero esto
3: es un Ahí. programa. No es un programa de ciencia, no te preocupes. Ah, no? <ríe> me, me parece
1: que ya, ya no es más. Ok, menos mal, ya no es más. Ah, perfecto. Así que decirlo tranquilo. Puedo hablar con tranquilidad.
3: Entonces...
0: Bueno, un pequeño boca de urna por algunos análisis preliminares como me atajo ¿eh? uh -huh. indicaría que en muchos casos uno no estaría en condiciones de generar esa identificación okay. eh, por lo tanto se nos vemos obligados a pensar en nuevas tecnologías uh -huh. y acá vuelvo a un tema técnico hasta ahora, la genética forense se basa en la identificación por algo que se conoce como marcadores moleculares. Uh -huh. Sin entrar en mucha profundidad, voy a ir a un punto de que el genoma humano tiene 3.000 millones de letras de ADN. Uh -huh. 3.000 millones de pares de bases. Y uno lo que hace para hacer identificaciones es mirar algunas partecitas nada más. Porque no le da la tecnología para analizar toda la vez porque es muy costoso, porque bueno, no son letras así como estoy diciendo, uh -huh. son elementos moleculares y químicos difíciles de, de identificar con lo cual uno ve solamente partecitas y con esas partecitas tiene que llegar a la conclusión de que un nieto es un nieto sí. ahora, una nueva tecnología supondría que no veamos más partecitas sino que veamos todo uh -huh. el genoma y eso, en, como, se, como está empezando a suceder y, y en, internacionalmente ya hay compañías que lo están haciendo de forma privada implica la potencialidad de identificar familiares de hasta un cuarto
1: grado de distancia O sea, bisnietos y un grado más Sí, y uno más también ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Con lo cual, uh -huh.
0: a la implementación de un tipo de metodología así Todavía bajo experimentación sí. Supondría que uno podría decir Bueno, este es mi primo segundo claro. Y este es hasta mi primo tercero Wow. Y llegar a esas redes familiares
1: eso es, en lugar de mirar estos pedacitos, que son los mar marcadores moleculares, sería mirar todo el genoma, toda la información genética de una persona a la vez. Exactamente. Ajá. Con lo cual, una segunda
0: fase dentro del proyecto de la Universidad Nacional de José C. Paz implicaría evaluar esta misma herramienta y ver hasta cuántas generaciones se podrían garantizar uh -huh. de búsqueda. Y el sueño un poquito, y acá déjame... Volar. Sí,
1: todo porque, lo que quieras.
0: Volar con la idea de que hace 30 años no, no había internet. Uh -huh. Y el sueño de cualquier forense o de cualquier persona que se dedique a la ciencia forense es resolver todos los casos. Sí. Eh, ¿Sí? Sí. Sí, sí. Igual, igual siempre pasa que uno que no. Eh, uh -huh. Y Ahí dicen los policiales negros. A mí me encantan los policiales negros.
1: Igual vale el sueño de acá, por ejemplo, mi sueño es andar en helicóptero. Sí. y si fuese, si fuese eh, genetista forense mi sueño sería eh, o sea volar en helicóptero pero,
0: pero te des sueños por categorías o no
1: <risa> que, puede ser, puede ser ¿Te el, el sueño el sueño profesional claro. de todo genetista forense se, eh, eh, se, o de todo forense sería resolver todos los casos posibles todos los casos que existen
0: claro no sé o por lo bueno, menos uno, uno intenta como o hacerse volver.
1: famoso sí seguramente como pasa tener miedo. un auto bueno yo andar en el helicóptero bueno está bien ok pero, pero estamos hablando de la, de la potencial pregunta soñada no, la capacidad de pinchar la mística es impresionante <risa> no ah,
3: cállate caramba. es verdad es verdad dale estamos poniéndole sí, toda es un...
0: la mística y bueno, bueno termina yo quiero bloque. andar en
1: el helicóptero pero no
3: o sea es me mi corta. sueño ¿Qué,
1: ¿Qué voy a hacer o sea ¿Te imaginas? O sea, sale... Me imagino... Basta, Carva. Ya está. Te... ¿Vos volaste en helicóptero? ¿Alguien voló en helicóptero en, este, en esta mesa? Yo nunca volé en helicóptero. No, ¿Ves? no me no,
2: animaría. Pero
1: si sí. sí podemos ayudar a conseguirlo. No, Suena <coughs> un sueño accesible. No es tan accesible. Yo nunca lo pude lograr.
2: Quiero que y es que, mi sueño. que viajes en helicóptero porque ahí y de, y de canje. Otro sueño, de canje. Claro.
3: Así cumplí dos.
1: Es verdad. Sí, mis dos sueños son hacer un canje y volar en helicóptero. Y el de los genetistas forenses es resolver todo lo los casos, qué linda. Esta es la mística de. de ok, bien, bien. Entonces. Hay personas
0: mejores okay. bien, seguimos entonces. Porque encima estamos de dos casos de Abuela de plata. Sí, Además, sí no, 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 Claro, no, no tiene nada
3: que ver con los helicópteros. No,
0: pero el hijo sueño.
3: Tema cerrado.
0: Bien, entonces en ese punto es: actualmente en las bases de datos de genéticas, con toda la información genética, estas así más megalomanías. En, están sucediendo, y muchos países que tienen a más del su, su 50% de la población secuenciada en bases de datos, por uh -huh. lo cual uno podría animarse a hacer una, una estimación a futuro, una proyección, como se ha puesto de moda durante la pandemia, de lo que va a pasar en los próximos Siempre
1: años. Siempre nos fue muy bien
3: sí, sí.
0: durante la pandemia. Sí, con las proyecciones, sí. sí. El pico estuvo en abril del 2020. <risa> Pasó así como dijeron
1: muchos. Muchos, muchos. Sí, sí, sí. Es que necesitábamos. Este... No, en fin, no vamos Batacos. a entrar en esa... no vamos a entrar ahí. No me vas a llevar a ese lugar. Eh, pero bueno, digamos que no fue muy bien. Bien. Entonces, en ese punto.
0: Mira, te está preguntando si teníamos tiempo así. Me Queremos
1: un montón de lo que quieras.
0: Perfecto. En ese punto uno podría esperar que en algún momento No sé, como hace 30 años eh, Internet no era existió. lo que es hoy uh -huh. No teníamos celulares como tenemos hoy Podríamos pensar que en algún momento Más allá de la investigación Que se está llevando a cabo hoy en día Más allá de lo que sucede En algún momento Toda la población argentina eh, Va a tener su secuencia de ADN uh -huh. En una base de datos Y esos sí. chicos que hoy tienen 20 Van a tener 50 uh -huh. Y sus hijos tendrán 20 o 30 años en, en ese punto uno podría pensar que la genealogía de, de un proceso de desaparición eh, se resolvió. Uh -huh. porque en ese momento vamos a tener la certeza de qué linajes, porque ahí nos encontraríamos tal vez con ramificaciones de personas, de grupos, provienen de una sustitución de identidad. Y esto a mí me parece lindo. Espectacular. Eso es increíble. E interesante uh -huh. en varios puntos porque la genética eh, siempre Primero es una herramienta con lo cual no, no tiene una construcción ideológica atrás. La herramienta se usa por una construcción ideológica uh -huh. luego. Pero ha generado a lo largo de la historia material para, para sucesos que conocemos como el racismo, uh -huh. como las guerras raciales y como la búsqueda de exterminos, exterminos de poblaciones. Y hoy en día también sigue siendo parte de discriminaciones. Uh -huh. eh, por ejemplo, uno de los durante los procesos de migración, uno de los test más usados de parentescos y para lo que más se usa en algunos países de parentesco es para ver si la persona que viene desde un país buscando refugio realmente familiar de segundo o tercer grado de una persona que vive claro, en no... ese país.
1: Claro, claro. ¿Eh? Estamos hablando de, de información recontra sensible claro. Que hay que tener cuidado quién la maneja finalmente.
0: Exactamente, y además también siguen activos muchísimos fenómenos raciales, uh -huh. muchísimas discriminaciones sí. poblacionales, con lo cual todas estas herramientas y además también pensamientos que yo llamo eugenistas o neo-eugenistas, porque ya no hablan de, de una población específica que hay que eliminar, sino de genes particulares que hacen que tengamos una supuesta más probabilidad de tener tal tipo de enfermedad uh -huh. o no tener niveles de inteligencia a tal punto que son, que, que son cosas que se hablan a la ligera pero que podrían derivar en conflictos éticos muy fuertes bueno, en este punto la genética siempre está relacionada o suele ser relacionada a eso pero acá estamos viendo otra cara la posibilidad de que la ciencia aporte a la resolución de problemas y a resolución de crímenes uh -huh. de lesa humanidad y además aporte a la generación de verdad eh, en torno a estas familias y esto ya pensando en linajes que podrían tener comprometida su identidad biológica como lo tiene comprometido gran parte de la población uh -huh. porque esto también es un fenómeno a escala masiva la sustitución de identidad, la negación de la identidad la negación de la historia de un pueblo es lo que muchas veces no permite anclarse, no permite en, retomar una identidad propia en, y lo que termina siendo que bueno que algunos pueblos triunfen en la opresión
1: sobre otros. A <risa> mí el sueño que... El sueño... Eso es un sueño, de verdad.
3: <risa> un un saludito <risa> igual para los que dicen que la ciencia no tiene ideología, que no es política, que no tiene nada que ver con <risa> claro. eso.
1: regalar los datos genéticos a una población, Tranquilo. va a ser como... Eh, aparecen las ideologías. Pero qué increíble, entonces, sería como eh, dejar la respuesta... O sea, se podría resolver esta, esta pregunta en bastantes muchas otras generaciones más allá, gracias a estas nuevas tecnologías si estos datos se generan para el bien, para, para esto que decís de, de la genética que tiene toda esta faceta oscura pero toda esta faceta de luz que nació en, en nuestro país es que es el, el orgullo más grande que tenemos eh, sin duda eh, eh, creo yo que es justamente abuelas de Plaza de Mayo respondiendo eh, esta pregunta muy difícil de responder y este... Digamos, con, con esta potencialidad de, si tenemos, si usamos estos datos para, para responder estas preguntas, poder este, hacerlo para bastantes futuras generaciones. Así que eso nos da, nos da una tranquilidad muy, muy grande.
0: Sí, sí, totalmente. Es algo bastante lindo de poder estar desarrollando y veremos cómo avanza en el corto mediano plazo. Ajá,
1: este, en esto estás trabajando en, en este momento. En
0: este preciso momento estoy trabajando en eso. En este preciso o o sea, sea de, Y bueno,
2: porque la difusión y la divulgación ¿tú? de estas cosas también es parte de, de estas es esta? luchas. Aparte, con nuestra gran audiencia... Sos so, so, so
1: genial. <risa>
2: Gracias. <risa> eh, esta discusión se está dando en todos lados. Sí,
1: estamos teniendo bastantes mensajes. Eh, eh, por ejemplo... Eh, eh, perfectamente aplicable al pue pueblo kurdo, dice Andresito, totalmente. Eh, ¿Qué más tenemos? <coughs> El documental se llama El silencio de los otros Ay, eso, eso les iba a decir, el silencio, el silencio. Yo, yo sabía
3: de... que la mirada no era, pero me salía La vida de los otros, la vida de los otros es otra cosa no, Es una es... peli francesa que no tiene nada que ver Claro, me es a muy
2: feo equivocarse al aire Porque no lo podés eh, No, responder. no, El sí, silencio pero, sí.
3: El silencio de los otros eh, Está en la plataforma de streaming No sé si la puedo mencionar o no, la no porque él no, él no la mencionó, entonces yo tampoco la no, menciono no <risa> Que nos paguen
2: si quieren que la mencione Es verdad
1: <risa> <risa> Ellos, bueno,
3: sí. está ahí, en la que tenemos Tres tenés, suscripciones gratis y lo, <risa> la
1: nombramos todas las escuchando. Está escuchando. Este, el, el Netflix nació, es muy interesante. Esto nos vamos a un poquito, pero siempre estamos haciendo esto. Um, un directivo de Blockbuster. Blockbuster era la cadena de videoclubs más grande de, del mundo. Voy
3: a decir que hay que aclararlo porque ya no existe y ya hay personas que nacieron sin Blockbuster.
1: Claro, vos, por ejemplo.
3: ¿Son? ¿Qué te
1: pasa, Nene? No, no? ¿tú no tú de, la de, de nuestra <risa> infancia pasó a ah, son, o sea, sí. No son tan jóvenes. No. Yo, pensé que, bueno, ¿qué Yo pensé que el ¿Oye? videocassette era algo que no sabías que era. No. Me pasa todo el tiempo. Hay no. gente que no sabe qué es el videocassette. Bueno, y Blockbuster. Estás
3: hablando de, con gente muy
1: joven. Demasiado. <risa> sí. eh, eh, en fin. Eh, Blockbuster era una cadena impresionante de, de. Una cadena multinacional de videoclubs. ¿A dónde estoy yendo? Ya sé. Y un directivo dijo, pero ¿por qué no hacemos un sistema de que la gente eh, pida su película y se la mandemos? Que haya algún... Eh, en ese momento nacía internet, y viene al caso un poquito a lo que, a lo que contaba Fran. Recién nacía internet, entonces bueno, que haya un sistema de pedir y que te manden la película a tu casa y vos la puedas devolver por correo. Y a este tipo le dijeron... Ay, fuera. Y lo echaron justamente, o sea, él se fue con su idea y él fundó, no me acuerdo su nombre, pero fundó Netflix este Blockbuster murió y Netflix ahora es un gigante de la producción audiovisual. Y justamente así empezó, que te llegaba el, el CD o el, el, el coso a tu casa, veías la película y el mismo sobre te servía para volverlo, volverlo a poner en el correo y que vuelva a Netflix. En por eso
2: la escuchemos las ideas pujantes como la de Franco y demosle bola y no digamos nada que no sé qué para no, aportar el claro.
1: futuro en eh, por supuesto, es lo único que podemos que hacer pero aparte mirá, es un, es un futuro que nos, nos permite este, mantener una pregunta, o sea que, que no quede en el olvido y que todas esas personas terminen en algún momento es el sueño de restituir todas estas identidades este... La del fin del mundo Entre vos y yo